0: 锵锵三人行，哎，丹青兄，赶快说、嗯，刚才想说什么
1: ？对，就是学院还是有一种不可替代的。如果是一个好的学院，好的教授，好的讲本，然后好的学生，我相信仍然有各种讲法，讲文学史，讲各种史，啊、嗯。但是你说的那个二次启蒙真的很对，就是我现在接触很多大学毕业的人，然后他在当记者或者当当当艺术家。年龄已经不小了，可是又在我看来还是年轻人，嗯、就是他们没有好的长辈，我发现，嗯。但老师很茫然，嗯，呃，除了一个生存竞争以外，他凡是敏感一点的人，有有有点志向的人，他真的会很茫然。这个时候我会很庆幸，当时我们居然碰到木心这么一个人
0: 。对、哎，刚才陈老师这段话就是讲这个木心、哎哎哎，他们这个在纽约啊上过木心的课。哎嗯一群中国画家，我把这个叫做二次启蒙。嗯、我自己也有，啊，是在是跟像陈丹青他们这样的一些呃师长们交往过程中啊，哎，你慢慢的，你会还真觉得啊，过去受的这个学校、小学、中学、大学这套教育，我也不知道是都还给老师了，还是说没有从这套教育里啊开出我真正的兴趣。比如说我现在，我觉得我好喜欢这种文化艺术。喜欢欣赏，甚至自己会去博物馆看。那么从哪来的呢？其实就是听这些老师们聊天来的。哎，这个我就不真不知道。就像当年木星给你们讲世界文学史，他就自顾自的这么说：古希腊是什么什么什么，这什么什么中国的离骚，中国屈原，甚至是《诗经》啊，都是被儒家给搞坏了啊。孔子，我欣赏他的文学修养，但是孔子老想把这个人呐、啊，呃，塑造人，把你人扭曲成另一个样子、嗯，我不喜欢。等等，就是像这样去聊啊，慢慢的会开出一个你的兴趣来。哎，他是打混
1: 了聊的，比方说他讲到这个这个文艺复兴的时候，他说这个神曲其实是一个立体的离骚，离骚是个平面的神曲，他会这样说，嗯，全书到处都是这些。然后就我刚才说的，他说卡夫卡，卡夫卡他又是个肺痨又命苦，又喜欢烧稿子，哎，他应该把林黛玉介绍给他，嗯，
0: 就是实
1: 哎，就是他跳来跳去讲的。可是你没想到事情可以这么讲，文学可以这么讲，作者可以这么讲，哎，你以为他是聊天，其实他后面其实还是有个脉络在那里，他不敢离题乱讲的。第一，他有个本子在那儿、嗯；第二呢，就是我们同学有时候会说。比方说，我觉得他这件作品要比那件作品好，他马上就止住他，他不可以这样比，哎，他说不要说舅舅的胡子比爸爸长，这样就比惯了。嗯、他意思就是说，呃，就用咱们现在的话说，就他还是尊重一个一个严格的学术性、嗯。他
2: 在给你们讲的时候他做不做准备
1: ？嗯、做做，他有讲义啊，他不肯出版那个讲义，他说那不是他的作品，嗯。所以
2: 看上去的灵动，嗯，其实下面还是有非常非常扎实的文本。你你你别的你看完他这个书，嗯，你别的不说，你可以不同意他，你或或者对他的一些比喻觉得很妙，嗯，或者你不同意他的观点，嗯，但是你至少得佩服，以他这一辈人来说，他这个阅读量，嗯，不得了，这个，他看的书之多，嗯，还有一点我特别想，我想他们两个人呢、啊，其实是互相都是幸运的，木星。有他们这批学生，特别是有陈丹青今天这样在帮他推荐，啊，这个是幸运。那陈丹青一样，有这样的一个老师，在三十岁的时候，嗯，有这么一个老师来跟他讲这么多东西，幸运的。其实我们不用羡慕他们，我们每个人都有过这样的老师，都有过这样的情况。嗯、问题是你认不认识？嗯嗯。问题是现在我学术界好、嗯，现在有很多这样的，比方说呃。很有名的例子，比方王瑶，他有一批的学生，嗯、赵元、钱理群、嗯、啊、吴福辉、嗯、啊、温如敏、陈平原等等，他们就是王瑶的学生，大家都是像尊重父亲一样。嗯。呃，台大有一批人，嗯，呃呃，白先勇、李欧梵，他们都是尊夏济安为老师。夏济安，夏济安对。全这一批学生都是非常刘少明啊，他一大批的人，对，对都是这种非常就是非常值得值得来讲。有些你可能不同意，比方说朱天文、朱天心，他们就对付胡兰成。胡兰成，哎，哎对，你们看不惯他这两位天才女作家，你就羡慕死就是、嗯、就是就是、嗯，很多人到后来说，张爱玲在美国已经老成这样了，胡兰成这个风度。两个美女作家这么喜欢 他， 可是他们就是佩服胡兰成 啊！
0: 我跟你说 啊， 我我对不对 啊？ 所以这
2: 这种特别的姻缘关系 啊， 我我
0: 觉得 啊， 就说其实人最实在的有一种 啊， 就是自己不吃亏的态 度， 你知道 吗？ 为什 么？ 我 说， 比如 说， 要是有胡兰成、什么张爱玲这样的人做你的老师。你能有机会跟他们聊聊天你幸运死了。你知道现在的很多人胡兰成幸运，不是张爱玲的学生一定不幸运、嗯<笑>哎。要我觉得有些人，实际上啊是、嗯，你是狂妄也好，还是说这个心思太复杂了也好，他会说，哎，他是个什么人？他是不是流氓啊？哎呀，他是不是汉奸呢、啊？他是不是什么这是？哎，你管这个干什么？你又不要做汉奸，是吧？你，嗯、你你,你有机会认识他、嗯，他是一个宝库啊，嗯、他知道那么多。嗯他那么有趣，他坐在你面前，嗯、他坐在你面前、嗯，他愿意跟你聊天嗯，那不是你三生有幸呢？我跟你
2: 讲，更多的时候是坐在你面前你都不认识。嗯、是。这个、就是这才是我们的对面不相识嘛。我比方说，我以前哈年轻时候读，我、嗯、我非常佩服朱光潜。嗯。那后来呢，就读李泽厚的书，我读了他很多很多的书、嗯，我觉得他是非常系统化、理论化，他、嗯、的集体文化积淀、嗯、这个理论影响很大。嗯。他大概是现在活着的中国的理论家、嗯，对中国文化贡献最大的。嗯。可是直到我有一年到西班牙去旅行。嗯。嗯他说跟我一起同车，他正好是一起去，他跟旅游代付，我们能够一起旅行了好几天，嗯，嗯我才看到了另外一个李泽厚，嗯、就是说他在他那个很很学院的框架后面，其实李泽厚也是一个以悟性为出身的人。嗯、他讲得非常清楚，他说人书读得再多都没有用、嗯，最重要是你有自己的观点。嗯，而且他私下的这个言论，所以我那次见了他以后，我后来就觉得，哎呀，我以前不知道李泽厚啊，我以前没读懂他的东西，啊、嗯。所以我自己现在，我我自己的老师钱谷荣更加是了，所以我后来在想，我想预期我们感慨说，嗯、蒙没有碰到木星。嗯嗯嗯我们每个人想一想你自己生活当中碰到老师，嗯，你可能已经错过了。嗯
0: 、是，所以我就觉得，像这个我也听过很多猜测和议论、嗯嗯，比如说这个陈丹青为什么老捧这个木心呢？哎，所以首先从陈丹青这个地方就有很多猜测，就是他是出于什么呢？嗯哎，他这个里边他也跟跟那个侦探破案一样，谁能从中得到好处？对吧？哎，然后翻回头来，也有去说这个木心的，嗯，说他为什么要影响这么一帮年轻人呢？嗯，或者说，就像当年在纽约，哎，忽悠这么一圈人，这是不是要建立自己的权力话语啊？嗯、呃，或者是文学史上还缺我这么一号啊？嗯，等等。哎，我听过种种这些议论。嗯，你你你、嗯、你要你要照我觉得就是哈。嗯。你看我就是一个光棍精神。嗯。我才不管他要干什么，嗯、我也不管那么多。嗯。拿来书你就看嘛、嗯，对你有好处你就记住嘛。嗯。跟你没关系，对你没好处。寻找。寻没有，无所谓。寻找
2: 知音是人的本能啊，对吗
0: ？哪怕有一二知
2: 己，人生足矣嘛
1: 。嗯
0: 、是、嗯。但是到底是不是有人们这些猜测呢
1: ？我想有，我也不能听到，都是背后的议论。呃。那就议论，这没关系我我我没有什么意见。啊、哎、嗯呵呵，他们觉得我在炒作，然后作秀，然后他们说我在捧木星，这个“捧”字用的很有意思嗯。嗯，呃，无所谓，他们要这样想就这样想、嗯。文学史上
2: 另外一个现在越来越受到重视的人物是
1: 木旦。嗯嗯嗯穆旦，哎，穆
2: 旦的诗也是在文学史上以前大家不大重视了，嗯，那近年来也是被很多人推崇，嗯、包括现在年轻人，而且他的经历也非常奇怪，嗯、是,是，非常曲折，当过远征军居然，嗯、哎哎哎，所以所以这个我们的文学史啊，我们以前这就是鲁郭毛把老曹嘛，就一套官方的
0: ，鲁鲁郭
2: 毛。八老曹，这个是我八九年参加过这个《辞海》的现代文学条目的修订，得到的指示就是这么一个次序：郭沫若、八老
0: 曹就是鲁迅、郭沫若、嗯、呃，茅盾、茅茅盾、老舍、嗯、老舍、嗯、呃巴，
2: 巴金、巴金
0: 、曹、嗯、禺、曹禺啊，嗯、官
2: 官方是鲁郭沫八老曹加一个赵树理，嗯，但后来夏志清呢又找出三个人。弥补了这个文学史的三个空白，嗯、就是、嗯、呃沈从文，张爱玲，呃，张爱
1: 玲，钱钟书，嗯，嗯，陆公马万，但其实更多、嗯，对不对？其
0: 实，锵锵三人行，广告之后见。嗯，哎，咱们看看这个丹青拿来的这个木心的照片、嗯，这是什么
1: ？呀、啊，这个是木心先生的一家人，左起是他父亲，然后第二位就是四五岁的木心，叫孙普。呃，他旁边是他的小姐姐，然后左起第四位就是他的母亲，然后左起第五呢就是呃他的大姐姐。这是什么年头拍的？万、嗯、恶呃，估计估,估计拍在一九三一年到三二年之间，就是、母亲四五岁的时、嗯、三一年三二年、嗯啊，在杭州。就是九一
0: 八那个那那那那个那,那个时候，哎，这么一家人。嗯。你、嗯、再看下边，这是。那个时候的一些民国的民国时
1: 代的七侠五义，就是他的蒲佣看那一层看的书。嗯，那这个呢，就是波斯的鲁拜集。呃，我不知道，你看还是郭沫若翻译的，我不知道是不是鲁迅小说的那个时候的小说月报，小说月报、嗯、你如果看底下的条目，什么都有，华格纳、尼采，呃，郑振多，然后有时候有鲁迅的文章，哎、呃。呃，这木星好几次跟我说，他每期都要读，他特别喜欢《小说月报》。沙乐梅》。嗯，沙乐梅嗯对。嗯嗯，这个是都格涅夫，都格涅夫的，对。是我的启启蒙书。啊，是吗？对啊啊,啊。啊所以
0: 我不知道，这时代到了今天哈、嗯嗯，这个事情该怎么看啊？嗯，这是健康的还是反常的啊？八、嗯、十年代的时候、嗯，现在被认为是反常的，嗯，因为感觉这个社会的主流啊，嗯，怎么可能是尼采、嗯，萨特、嗯，海德格尔？嗯，是是这些个。东 西， 嗯， 但是有人说到今天 呢， 反而是正常的社 会， 嗯， 就说咱们谈的这些个东西 啊， 嗯， 这些个包括木心讲课讲到的世界文学 史， 嗯， 世界美术 史， 嗯 嗯，《诗 经· 离 骚》， 嗯， 现在是不是极少数人叫知识分 子， 嗯， 你们之间的话 题， 嗯， 跟这个老百姓没有什么太大关 系， 或者说也不是说。普通人百分之九十九的人不需要读这些东西，不需要知道这些东西。现在是进入了这么一个时代了吗？不
2: ，现在是反常。八十年代是对的
0: 。你觉得八十年代当是对？当然，当然不一
2: 定。大部分的人读沙特，但是思考这些问题的人影响社会的方向。要要是要是都是呃郭郭敬明这样影响社会的方向，那是反常的。八十年代接上了五四。今天是有问题的，你觉得？我的看法是这样
1: ，你的看法呢？嗯，我会比较折中。呃，八十年代因为是一个刚过饥荒，所以思想的饥荒，然后对外界的了解非常饥荒，哎，然后又是又是新的一波年轻人，这个这个进入社会，啊、呃，但是今天呃。如果说今天是正常的，是是一个正果，就是八十年代，其实就想走到今天这一步 ，no， 一、一、一、一，定不是这样。应该不是。一定不是这样，应该是好几层东西都在。就像刚才说到民国时候，这个你看，这个蒲庸这一、这、这这一层，啊、念念念七侠五义，嗯、念杨六郎什么这些，然后书生念书生的东西，哎、呃，这个党官念党官的东西，军人念军人的东西，应该是这样一个铺开的景观，嗯、呃。但我们这几个十年总是要不就是全在讲讲尼采，要不就全在比方说郭敬明或怎么样，嗯，就我们从来没有正常
2: 过，从来没有正常过。你你你不能从人数上看，嗯，呃，民国时期五四那个时候，中国四亿五千万人，嗯，按一个说法就是识字的人，嗯、大概是百分之十，换句话说有四千多万人，嗯，但四千多万人读《新青年》小说月报的，嗯，不到百分之十。对，百分之九十的人都是读鸳鸯蝴蝶派，嗯，读《七侠五义》，嗯，对。但是那个读、嗯、那个百分之十，换句话说，全人口中间的百分之一，
1: 嗯，影响了整个社会的方向。有没有这百分之一，就是咱们所谓说的人文水准，那是非常非常重要的。哎。哎哎
2: 你,你不能因为它只有百
1: 分之一，你就可以认为它是不重要。用不着百分百分之零点一就够了。对、嗯，以中国这样的人口概率，但有没有这百分之零点一人在谈这些书、嗯、读这些书，而且传下去？咱们一天到晚在民众
2: 会全部上街，哎、抬着他的棺木、嗯，举民族魂的旗帜。
1: 嗯
2: ，你明白鲁迅那个那个葬礼？啊，虽然读的人只有百分之一，所以我觉得八十年代那个才是正常的。现在九十年代以后，一个是商业化，一个是主旋律，把我们正经的人文的科学压到一个退无可退的地步，
0: 这是我的观点。所以说，百分之一的人呢，是很重要的。你像咱们呃，很说说是什么中国文化，过去我记得有一个这个这个研究国学的老先生，他就说说实际上啊。这个真正的这个绝学啊，有一个真得到了，就他说这就像禅宗这个六祖慧能，哪怕几十个弟子，你通了，你通了，我这个就没断。嗯，这个这个文脉啊，这个这个脉络就传下去了。嗯，不在于说是不是全体人民你都了解，嗯、你都看、嗯，不要紧
1: 。这是个伪问题，没有全体人民在那儿读《离骚》，没有这件事情<笑>啊。有钱、嗯、回回到一个大家都回
2: 回到一个大家都明白的一个道理：嗯嗯、道理说鲁迅没几个，嗯。也只有一个，嗯。或者像他的也没几个。嗯、但是你说，要是中国没了鲁迅这么一条脉络。那我们损失有多大？这么最简单。不过我刚才我一一时你提到郑正铎啊，嗯，我特别想到的就是他里边很多次讲到《文学大纲》嗯，这本书，嗯，恰恰这本书是我的启蒙读物。嗯，哦，郑正铎的那个那个那个《文学大纲》，嗯，嗯，我欠了我我问许杰先生借来的，许杰先生过世了，我都没还他。这是我书架上最老的一本民国版的，嗯、已经页页码都坏了。我印
1: 了这本书影在，在在在在在这里头。
2: 他是当初郑振铎只有二十多岁。嗯。这是西方文学史跟中国文学史放在一起，嗯、而且他非常大胆。我记得他其中一章，他讲魏晋南北朝的一章的题目叫什么？曹植与陶潜。嗯嗯，他就用这么两个人的名字来归纳从汉到唐之间的整个一个时代。嗯，嗯我这个印印象非常的郑振铎，现在已经不
0: 提起这个人了。嗯，这是文学研究会非常重要的一个。坐飞机后来摔死。就是说，这个木心给他们上课、嗯，也就是从这个郑振铎的这个文学。以那本文学史为拿来的架构一个体系。他的
1: 他的体力是从这儿来的。嗯嗯，但是我拿到了这本书、嗯、再看，我又发现完全两样。完全两样。莫言是他简化很多史料，然后他自己发挥。但真正读这个非常厚，嗯，每一讲有对四百，每一讲有好几千字，甚至上万字
0: 。嗯、所以我觉得、啊、他有一种叫做、嗯、呃语境啊，嗯，该说他对人起什么作用？就是我们也不是专业的搞文学的。嗯，你看我经常说，为什么一帮。呃，五六十岁的老男人凑到一起，喜欢谈政治、嗯嗯，喜欢谈高层政局变化。嗯、实际上什么屁用不顶、嗯嗯嗯。但是呢，我有时候觉得这是不是他们的一种智力游戏、嗯嗯？他们谈这个的时候过瘾。生存方式，哎，不能说是智力游戏。就是接下来讲，我就说对这个文学和艺术啊。嗯嗯大家在一起这么聊啊、嗯，而且这个是嘻嘻哈哈的这么聊啊、嗯，这个这个充满趣味的这么聊的时候啊，嗯、照木心的话来讲啊、嗯，看来也是一种精神上的健美锻炼。健美操对。对啊，嗯、你觉得对你的精神有好处、嗯？你生活在这个是美的世界里，大家在谈的是美，嗯、所以木心特别提到一个人叫蔡元培，嗯、他说蔡元培提出的观点、嗯、太好了，嗯、叫做美育。嗯嗯代宗教，嗯嗯，美育代宗教，他特
2: 别强调那个“代字用得好对对。对，他说他没否定宗教对，对，强调了，只是我们暂时没有，对所以用它来代一
0: 代。嗯，然后说未如绍兴酒，嗯、很斯文。嗯、哎，你看，我就在这些地方啊，嗯、看到你跟他呀、嗯、有相通之处，嗯，嗯，有影响，嗯嗯，嗯呵呵 okay, 嗯<笑>文气相通。嗯、你看木星跟他们聊天的一些话呀，我都有感触，我都做摘录。嗯，他说呀。我爱兵法，就是研究编会，但是完全没有用武之地。人生我是家破人亡，断子绝孙。嗯，爱情上柳暗花明，却无一村。<笑>说来说去，全靠艺术活下来。他就说这个，只要通文学，不失为一个成功。精通之后，就说艺术家圆通之后啊，可以非常通。嗯，然后呢，他。在呃，这个木心临终前的两个月吧，对，贝聿铭啊，建筑大师贝聿铭的弟子到乌镇，因为木心最后是死在他的老家对，乌镇
1: ，刘丹介绍去
0: 的啊、呃，刘丹就是著名画家刘丹介绍去，然后去到乌镇跟他商量怎么设计他的美术馆。这个时候木心呢说了一句话，他说：“贝先生，贝聿铭先生，贝先生一生的各个阶段都是对的，嗯，我一生的各个阶段全是错的。”嗯,嗯。何出此言呢？你解释一下
1: 。嗯、这个我在后记里写到了。你看，咱们他小时候不去写了。嗯。五十年代开始，他说的，他说国庆十周年的时候，我在家里面偷偷学意识流写作，这要出事儿的，不可以的，在当时五五时五九年的时候，哎，生不逢时。哎，哎然后到六十年代文革前，他跟李梦熊两个人逛马路，吃吃吃小馆子，就在谈什么《元氏物语》啊，《往事追记录》啊，《阿赫玛托瓦什么的，这斯宾格勒。在谈这些东西也要出事的，哎，找死的，哎。然后文革他三次被隔离审查，有一次坐在这个的的地下室做监狱，结果可是他留下了什么？留下六十六页非常珍贵的手稿，写完藏在棉袄里面，正反面全是文学，全是还在过文学瘾，在在在在在在地下室。这七十年代到八十年代，五十好几的人了、啊，他，就就就就就到美国去，哎。有有一段
2: 他讲他牢里的话，印、哎、
1: 象很深。哎，
2: 他说他坐牢的时候、哎，看到五六十个男人呢，对一起睡着了。嗯嗯，他说我想这个时候、哎，他们都自由了，都自由了。<笑>睡着了。但是早上起来呢，哎、他们又都在牢中。哎，你知道这段话使我想到了鲁迅非常有名的那个黑屋子的比方，对，说中国人在黑屋子里睡得很好、嗯，你给他们开个窗，哎，又不能让他们出去，哎，你不是白白叫他们痛苦吗？嗯，鲁迅是把醒比作觉醒，嗯，把睡做。嗯，当然鲁迅那个态度很矛盾，嗯、他至少是愚昧。嗯嗯嗯嗯，在这个地方，嗯，木星的俏皮的说法，嗯，却有哲理的深度，嗯，诗人、啊、醒回来了，嗯，发现又在牢中，对，嗯，这跟李白的“但愿长醉不愿醒、嗯”这牢中犯人，但愿、嗯，所以这些话都
0: 使我们有很多思考的一定说，嗯，作家的语言哈、嗯，理论的问题，而且他还真的是他经历过，你看这文革什么坐牢哈，对，但是在他的这个文学创作里头啊，嗯，你感觉到啊，很平淡。这不算个事儿，嗯，他还是文章千古事，是、嗯、直追这个《诗经》《离骚》嗯对对，对，这语言本来就永、是、恒，他还是在搞这个东西，
1: 就是、对对对，
0: 嗯，他倒没有说是什么反思历史教训，他不走这一路啊，嗯、他也有他大
1: 量谈到这个问题，所谓为人生而艺术还是为艺术而艺术，然后所谓这个文学家艺术家要不要介入他的时代，大量谈到这些问题，我觉得困扰我们所有创作者的问题，他里头都谈到。谈的很有意思，啊，介入好呢还是不介入好呢？其实我都没理解，但问题是要艺术。你现在会不
0: 会常常想,想起
1: 来、哎？接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》。有时候会吧，你想三十年的人聊了三十年的天，一个老哎一个老朋友。哎一个老朋友